0: Buenas noches. Bienvenidas. Bienvenidos a Lunes Negro con Christoph Salmas. No todo es lo que parece. En ocasiones, esas miradas de coqueteo que pueden parecer tiernas llevan escondidas muchas pasiones, muchos deseos, muchas acciones que no son tan inocentes.
1: Lunes Negro con Christoph Salmas Iniciamos. Ya son muchos los días que puedo verte de cerquita. No pienses mal, solamente te estoy observando, estudiéndote. Sé que me escuchas, así que te voy a contar todo lo más detallado que me sea posible, para que esto no resulte una sorpresa para ti. Desde que llegaste a vivir aquí, a esta calle, llamaste poderosamente mi atención y me capturaste, lo que son las cosas, a mí, que nadie es capaz de tenerme quieto por un momento, que nadie me puede tener en paz, y tú lo lograste, de verdad que admiro eso porque fuiste capaz de hacer tantas cosas, de remover tantas cosas en mí, que te admiro. Todavía recuerdo esa mañana en que te mudaste a esta calle. Fueron tu papá, el señor alto, peloncito en su camioneta roja de lujo, y placas de Tamaulipas, el que llegó con tu mamá. Esa señora tan guapa que cualquiera hubiera pensado al verlas, que eran hermanas o primas, lo que fuera, menos tu mamá. Los dos chicos, el alto de los ojos verdes penetrantes, de buenos modales, y el otro, su gemelo, con sonrisa a todas horas, pero muy mal portado, bajaron sin tomarse la molestia siquiera de voltear a ver si no venía otro auto. Por fortuna, esta calle es muy tranquila de no ser por la fuga de gas que, bueno, ni al caso, porque no hubo siquiera lesionados. Tras de ellos llegó un camión de mudanzas blanco y rojo, con unas placas raras, que no eran del país, rotulado como Quick Mops. De ese camión bajaste tú con una chica delgada, bonita, aunque no tanto como tú, y un señor gordito, pero muy agradable con lentes de armazón de Carey. Ella es tu amiga y el señor es su papá. Correcto. No es que me haya fijado al verlos llegar a todos, barriendo la calle cuatro casas más allá de donde llegaste. Días en escuela. Así que mis papás aprovecharon para ponerme a hacer algo. Te confieso que salí de malas, pero unos minutos después supe que valió la pena. Te vi allí jugando con tu amiga, mientras los dos señores de la mudanza que salieron de la caja del camioncito, mientras tus papás sonreían, y se abrazaban felices, y de repente se les notaba la nostalgia al saber que su niña se cambiaba de casa. Yo creí que te acababas de cambiar de casa porque ibas a la universidad o algo así, como en las películas gringas, pero no. Supe por los gritos de Melisa, tu amiga con nombre de abejita, que te habías independizado gracias a que ya habías encontrado trabajo por acá, a que ya eras una profesionista exitosa, y que le daba mucho gusto saber que ya tenías tu casa. Ahí fue cuando recordé que esa casa, donde antes vivían los Mendoza, estaba en venta, así que eras mi nueva vecina. «¿Así que habías comprado la casa de los Mendoza?» «Perfecto». Esas gentes nunca, a nadie, nos cayeron bien. «Fiesteros, escandalosos. Deseaba que tú no fueras así». «La entrada de los muebles comenzó con algo de trabajo, ¿verdad?» sobre todo el señor chaparrito del overol azul marino, ese al que se le iban los muebles de lado mientras el grandote del overol guinda hacía los corajes de su vida. Por cierto, muy buena idea que tu mamá, Rocío, ¿verdad? ¡Qué bonito nombre! Les dijera dónde poner cada cosa, cada mueble. Lo que me encantó fue ver a tu papá, Álvaro. Traer la voz cantante después de que tu mamá diera las órdenes Se notó quién manda en casa Bueno, como en casi todas las casas Oye, el señor que llevó el camión El papá de tu amiga estaba muy amable con tu mamá Y no creo que mejor yo me haya dado cuenta que tu papá Bueno, cada quien Los Mendoza eran muy escandalosos Y peleaban por cualquier cosa desde temprano y hasta muy tarde se escuchaban los gritos de ella, los gritos de él y luego los llantos de los niños. No me creas, pero hasta la casa de mis papás se escuchaban los portazos y los arrancones del carrito que tenían. A veces se iba ella, a veces él, y siempre los niños se quedaban llorando en la ventana. Si se iba ella, él ponía música muy fuerte y parece que se alcoholizaba porque los tres hijos andaban en la calle a veces en pijama y sin peinar, pero ya con dulces y golosinas, lo que me lleva a pensar que el tipo, por deshacerse de ellos, les daba dinero para que no lo estuvieran molestando. Cuando se iba él, ella le llamaba por teléfono a su mamá, porque en un rato la casa estaba llena de tipos mal encarados y de una señora grande, enorme, que desde que llegaba se la pasaba insultando al tipo primero y a ella la regañaba no bien se bajaban del taxi. Los tipos enormes eran sus hermanos, creo, porque la abrazaban y de pronto se ponían como energúmenos y salían a buscar al marido abandonador. No, no te muevas, no pasa nada. El agua no se le niega a nadie, como tú me dijiste aquella tarde que me encontraste barriendo la calle. Yamero me da un supiritaco al escuchar que me hablabas. Tú, todas sonrisas, tus ojos hermosos, que brillaban más que el mismo sol a pesar de que estaba en pleno cenit. Mediodía de lumbre. ¿Regresaste temprano de trabajar? Ah, no. Regresaste a comer y traías varias bolsas en la parte de atrás de tu sedán, con varios empaques del centro comercial. Y de ahí sacaste la botella nada más asomaste la cabeza y me dijiste buenos días vecino toma que te vas a evaporar y me diste en la mano una botella de agua helada y yo que me quedé como estúpido hipnotizado no de verte sino de que me hayas hablado de que te hayas acercado a mí aunque sea para condolerte al verme empapado de sudor con mi escoba de varas en la mano te retribuyo Bebe aunque el agua no está bien, fría, como la de aquella vez. Ten cuidado, ya se te escurrió, te admiro. Ya fueron muchas horas sin que aceptara siquiera el agua. A ver si más adelante te da hambre y dejas de patearme la comida. Ya de esa ocasión fueron más los encuentros contigo, porque ya sabía a qué hora salías a trabajar, a qué hora regresabas a comer. A qué hora te volvías a ir, a qué hora ibas al gimnasio y hasta los nombres de las personas que te visitaban. A pesar de no hablar mucho contigo, te fui conociendo más solamente observándote. No era difícil, porque aunque no estuviera en la calle, ya los horarios estaban memorizados. Los sábados que no trabajabas te levantabas a las seis y media para salir a los quince minutos a hacer ejercicio. La verdad es que te veías bien bonita con tu pelo recogido en una cola de caballo. Parecías de esas modelos gringas que salen en la tele vendiendo aparatos de ejercicio milagrosos que hacen que, disculpa, me desvié. pero no me lo tomes a mal. A pesar de no tener un cuerpazo, me gustas mucho. Haces ejercicio porque estás muchas horas sentada y porque te gusta mantenerte en buena forma en buena condición física, bueno, no te sirvió de mucho para, otra vez, por partes. Al principio me llamó mucho ver a tu amiga Brenda, esa que te acompañó cuando recién llegaste. Como todo al principio casi no salía de tu casa y creo que venía más seguido que tus papás. El caso es que me gustaba verla, sus cabellitos chinos apretados, esa sonrisa coqueta de coqueta natural. Su caminar sensual y sus ojos negros, negros. Lo malo es que regresaba a verte con Luis, su novio. Oye, ¿y de verdad terminaron porque él andaba de resbaloso contigo? Yo creo que sí, porque a pesar de que Brenda te quiso mucho y fueron mejores amigas, mejor dejó de venir. Sé que no tuviste culpa porque nunca le diste entrada al tipo. Pero bueno, así son las mujeres. Sé que te dolió mucho, porque te veía pasar sin que escucharas música en tu auto, con cara triste, y así regresabas a tu casa, triste. Solamente los días que salías a ejercitar, te traías los audífonos y te alejabas de todo y de todo. Curiosamente... Esos días fueron los que más me permitieron acercarme a ti, a pesar de estar tan lejos el uno del otro. Tu recámara daba a la calle, y así es que pude saber que no dormías, que llorabas, que estabas mal. Yo me sentaba por horas al frente de tu casa, entre los árboles, para verte, y me iba a mi casa hasta que te dormías, o al menos cuando apagabas la luz de tu burú. De hecho... Fui yo quien te dejó el atado de globos rojos y las flores Para que al salir las encontraras y te sintieras siquiera un poco mejor Creo que me excedí con la nota de un admirador Porque en cuanto saliste y encontraste los regalos Vi que sonreíste Lo malo fue al hallar la nota Porque seguro pensaste que era de Luis Y por eso botaste todo lejos a patadas siquiera te hubieras quedado con las flores, para eso te las dejé en la maceta, para que las pudieras plantar. Nunca me ha gustado regalar flores cortadas, se me hace cruel y un desperdicio, por eso mejor plantas o flores en maceta. Además, siempre consideré tu ejercicio porque se veía que te esforzabas mucho, porque regresabas cansada, empapada en sudor y con una chamarra siempre con una toalla seca sobre tus hombros y tu cuello, a manera de bufanda a pesar de traer tu mochilita esa, la azul rey de mano, con tus botellas de agua. Regalarte chocolates habría sido una manera irrespetuosa de tratar de consolarte, ¿no crees? Poco a poco, según te veía de humor, te fui dejando más plantas. Creo que recapacitaste que no era Luis el que te las dejaba después de llamarle a él y pedirle a gritos que dejara de acosarte, para después llamarle a tu amiga Brenda para aclarar las cosas. Ellos ya eran novios otra vez, y a pesar de que se aclararon las cosas, ellos no volvieron a visitarte. Creo que hicieron bien. Bueno, ya vi que las flores que te dejé los últimos meses están bien cuidadas, podadas y bien bonitas. No. No hagas esa cara, que las plantas no te han hecho ningún daño, no seas así. ¿Te sorprende saber que era yo quien te las dejaba a la entrada de tu casa con los globos? ¿Con las notas de sonríe, de que tengas un buen día? Para mí era más que obvio que lo sabías, pero bueno.
0: No siempre estamos atentos a lo que pasa a nuestro alrededor No siempre lo que sucede es lo que parece No siempre las buenas obras van cargadas con buenas intenciones Así que no te distraigas ni un momento
1: Lunes Negro con Christoph Salmas. Regresamos Me gustaba que fueran tus hermanos y tus papás de visita, regularmente los domingos, ver a don Álvaro bajar la parrilla, el carbón, las bolsas de la carne y todo eso que utilizaban para hacer la carne asada era un espectáculo grandioso, todo en una sola vuelta, sin necesitar ayuda si no era para encender el carbón, para eso se pinta sola doña Rocío, ¡guau! ¡Wow! A mí me cuesta trabajo hasta encender la estufa, y ella en dos minutos ya tenía una lumbre deliciosa, olorosa leña. Los que nunca me han caído bien, la verdad, son Julio y César, tus hermanos, gemelos y con un hombre súper original. Son unos niños agraciados físicamente, pero no entienden, no obedecen, hacen lo que sus ganas se les da. ¿Cuántos años les llevas? Diez, ¿No? A lo mejor es por eso que no hacen caso, que están súper mal creados, porque seguro ya no les esperaban. ¡Y sorpresa! Disculpa, no soy nadie para juzgar la educación de esos niños. Me molestaba verlos correr entre las flores, pisarlas, entrar a tu casa con los pies sucios y gritando, sin que nadie les dijera nada. Ya los veía todos felices, comiendo sabroso, abrazarse felices, jugar y hasta cantar en tu jardín libre de rejas, sin que las miradas de los curiosos les hicieran voltear siquiera. Ustedes seguían siendo felices sin importarles nada, de verdad. Te confieso que hasta celoso me puso en varias ocasiones, porque en mi casa nomás nunca una carne asada, un día de campo, un domingo en familia siquiera. Mis papás son raros, ya ves, ni siquiera me han buscado, ni siquiera les interesa saber dónde estoy, ni siquiera saben si estoy de plano. A veces me daban ganas de bajar del árbol para saludarte como sin querer y a, a ver si así me invitabas, aunque fuera por educación, estar con ustedes. No, no por hambre sino por el solo hecho de tener con quien platicar, porque en la escuela soy el raro y nadie me habla, ni aun cuando hacemos trabajos en equipo, ni siquiera me dejan jugar con ellos durante las clases de acondicionamiento físico. Cierto, no te había contado, como no participo en actividades grupales, pues estoy en el equipo de atletismo y corro yo solo. Soy medio fondista, de esos que corren hasta 3 kilómetros contra reloj. Termino mis prácticas y me gusta ir al gimnasio. Al fin que son actividades individuales, porque ni siquiera los entrenadores me hablan. A ver, ¿quieres comer algo? De verdad, mira, todo está lavado y desinfectado y son puras frutas y verduras y legumbres de esas que comes, orgánicas. Si quieres algo de proteína, hay caldito de pollo. No, bueno, ni hablar. Espero que no te moleste que me coma una manzana, porque ya tengo hambre. Con tu permiso. Te iba a quitar eso de la boca, porque no me preocupa que grites en esta parte de la casa. Puedes gritar todo lo que quieras y ni quien se entere, ¿sí? es mi recámara, el lugar más alejado y con menos acústica de la casa. Ya me di cuenta que ya viste todos los conos que están en las paredes. Sí, son conos de esos en los que te venden el huevo en las tiendas. Y se lo puse a mi recámara porque como me gusta tocar la batería, el ruido se absorbe y nadie de afuera se entera. Y yo que estoy adentro, pues tampoco. Estamos sellados, por así decirlo. Ni siquiera la luz del día entra, imagínate. Espero que estés cómoda, al menos, porque eso de estar en una silla por tantas horas es cansado. Lo sé. Por eso es que quiero ayudarte a que te endereces un poco. No te espantes, solo quiero que te estires, que descanses las piernas. En fin, sigue revolviéndote. La que debe estar bien cansada eres tú. Yo por eso me levanto, camino, hago flexiones y juego con mis mancuernas, como para no aburrirme. Pero allá tú, Aranza. Pero... ¡Qué ojos! Claro que sé tu nombre y no nada más eso. Sé que te cortas el cabello en el spa del mar. Que haces ejercicio en el gym gold. Que haces tus compras en desert. Que calzas del 23. Que tu talla de pantalón es 5 que te gusta usar lencería fina y que no, no creas que espío hasta que entres a bañarte. ¡No! Eso ya es estar demasiado enfermo. Lo digo porque, cuando hiciste tu mudanza, al señor chaparrito del overol azul marino casi le arrancaste la caja de las manos y le dijiste a tu mamá que eso era tu lencería, que eso era delicado y que mejor lo llevabas tú. Solamente por eso ya se me hace muy depravado verte hasta en ropa interior. Pero recuerdo aquella vez que fuiste a la disco con unos muchachos que pasaron por ti, en un coche deportivo amarillo. El del caballito. A la hora que entraste a él, tus piernas se vieron más allá de la minifalda. Pero te juro que no te vi a propósito. De verdad que no. Tienes unos ojos muy expresivos. ¿sabes? Justo ahora me ves como si me quisieras comer, como si me quisieras matar. No, no te quiero dañar, a pesar de lo que piensas. En serio. No sé por qué estás así, si tú misma me invitaste a que sucediera. Bueno, eso te lo cuento más adelante. Ahora lo que quiero es hablarte de tus ojos, porque nunca he tenido esa oportunidad, un poco por pena, un mucho por miedo a que te fueras a molestar y ya ni siquiera me dijeras hola con la mano. Cada vez que te veía pasar dentro de tu coche, eh, por cierto, ¿ya no tuviste problemas con el freno de mano? ¿Ya no se encendió el indicador de falla, verdad? —¡Qué bueno que lo llevaste con el mecánico aquel de dos calles de tu oficina! —Es un señor bien hecho, y te puedo jurar que no te mintió, que te cobró lo justo y que sí. Las refacciones fueron originales a pesar de la regañada que le pusiste por la nota que estaba manchada de refresco. —Bueno, solo quería decirte eso, porque ¡pobre hombre! A pesar de que le pagaste, se quedó bien así como... triste, sí. Triste, porque dudaste de él, a pesar de que quien la manchó fuiste tú. Los mismos ojos con los que me ves, así lo veías a él, como si quisieras fulminarlo de un parpadeo. Te irritaron los lentes de contacto de color, violetas, ¿verdad? Por eso ya no los usas. La verdad es que me da gusto, porque tienes unos ojos bien bonitos, y no, no hay necesidad de que quieras esconder el verde café de ellos porque hasta esa manchita que tienes en tu ojo izquierdo se ve hermosa. ¿Ya quieres comer algo? Ya viste que todo está cubierto y nada se enfría. Dicen que de la vista nace el amor. Mira, calabazas, rellenas de queso cottage, ensalada verde, agua de limón natural, manzanas, así como la que me comí verdes sin semilla y berenjenas asadas. No sabes el trabajo que me costó conseguir las berenjenas. Bueno, si no quieres, no comas. La que se está mal pasando eres tú. A lo mejor es porque no has tomado tu complemento vitamínico. ¿Quieres que vaya por él? Está en el segundo cajón de la alacena, en la cocina, junto a los vasos de cristal que usas para el jugo de naranja. —¡Qué tonto! ¡El jugo de naranja! ¿Quieres que te prepare un poco? —También tengo naranjas orgánicas. Eso sí, no se las ha comido mi papá. A él le gustan con algo de chile piquín, ya sabes. La parte por la mitad y les pone el chile. —Hasta se me antojó. Igual y voy por una si es que quieres el jugo. —¿No? —¡Caray, mujer! ¡Nada quieres! ¡Allá tú! —Por cierto... ¿No quieres comer por aquello de los horarios? Si quieres, dime a qué hora toca tu siguiente alimento y sin problema, ¿de verdad? Es fin de semana y mañana no hay escuela, así que nos podemos quedar despiertos toda la noche si quieres. Bueno, no. Sé que te duermes antes de las 10 de la noche para que sean 8 horas diarias, salvo cuando te vas de fiesta porque llegues a la hora que llegues. A las 6 de la mañana y estás de pie de nuevo. Te admiro. Yo pocas veces me he mantenido despierto así, y menos regresando de una fiesta. Con eso de que el sueño ya no se recupera, pues ya ni me emociono. El caso es que no duermo decentemente y me pongo de un humor negro. Haz de cuenta, así como tú, que pones cara de vete al carajo, animal, en fin. Cada quien controla sus crudas de sueño como mejor le funciona. A mí, en lo personal, no me sirve comer hot cakes con miel, y menos regresando de un antro. No entiendo cómo le haces, porque a mí me gustan más los chilaquiles con una cerveza fría, pero nada más una cerveza, oscura de preferencia. Por cierto, parece que tienes sueño. Ya no sé si es sueño, cansancio, fastidio o qué. Ya se te ven los ojos velados entre sueño y no sé por qué. Yo ya tengo sueño, pero con eso de que ni siquiera me quieres decir si tienes que ir al baño, no ha sido y ya son muchas, muchas horas de que estamos aquí. Bueno, pero como ni agua, ya tú sabrás. En caso de que quieras orinar, no hay problema que te hagas ahí. Porque hay muchos cartones, aunque no tengo ropa para que te cambies. Claro, yo no te cambiaría. Eso ya lo harías tú solita, porque pues... Yo no me atrevería. No quiero faltarte al respeto, naturalmente, pero eso ya es otro tema. Oye, si no te molesta, te voy a poner música de esa suavecita que te gusta porque ya descargué algo. Escucha. Sabe que tanto te gusta. O oh, Phil Collins. No entiendo mucho el inglés, pero sé que esas canciones hablan de amor y de desamor. ¿Ya no volviste a salir con aquel muchacho delgado de buenas facciones? Ramiro, ¿verdad? ¡Qué pena! Tan buena gente que se vea a pesar de que le gusta ver publicaciones de esas de muertos y sangre y balazos entre narcos. Algo bastante fuerte. Pero bueno, de ahí en adelante es buena persona, trabajador, serio. Y te trataba muy bien. ¿Será porque no le cayó bien a tu mami? Ya ves. Ese domingo que llegó a la carne asada con bisteces rebanados mientras tu papá estaba cocinando esos deliciosos filetes del dos término medio. sé sí, sé que se vio mal, pero le echó ganas. No me lo vas a negar. Me cayó bien cuando les llamó la atención a tus hermanitos cuando se metieron a tus plantas recién regadas a tu casa. Los pies llenos de lodo. Quizá eso haya sido la gota que colmó el vaso. Porque de ahí tu mami nomás no le habló para nada. Lástima. Pero cada quien, yo, en lo personal, lo hubiera vuelto a llamar a pesar de que tu mami no lo quería. Lo vi buscarte en el trabajo, saliendo del gimnasio. Vaya, de donde quiera que estuvieras con tal de que no te enojaras con él. De verdad, no es mal tipo, pero ya me quedó claro que no. Que la que manda en casa y en tu vida es ella, doña Rocío. En balde, don Álvaro lleva los pantalones, como se dice, insisto. Cada quien maneja su vida como quiere Y no soy nadie para
0: Las críticas No siempre son constructivas No Siempre hay un pedazo que nos corta una arista que nos lastima. Un comentario que nos hiere. Toma siempre en cuenta que no a todos nos gusta que nos observen tan detalladamente. Así que, toma tus precauciones. Lunes Negro con Cristóbal Salmas. Continuamos.
1: Sí, disculpa. Te acabo de decir que no me voy a meter en lo que no me importa y mira, ya, otra cosa, de verdad, creo que ya te aburrí con mi plática. ¿Quieres platicar? ¿Quieres decir algo? No. Bueno, eso también lo respeto, ya es decisión tuya. Otra cosa, pues, te admiro mucho, porque yo jamás hubiera estudiado una ingeniería y mucho menos química, no se me dio jamás lo de los enlaces y de los números, y mucho menos para trabajar en ello. A mí lo que me gusta son las historias de asesinos seriales, sus perfiles psicológicos y sus patologías, y por eso es que estoy decidido a entrar a estudiar criminología y criminalística. Hay varias escuelas, pero no me convencen, ya sabes, de esas escuelas que te titulan en dos años. La máxima ofrece la carrera de ciencias forenses y dura nueve semestres. Es la opción que más me convence, pero hay que hacer examen de admisión y está peleada, así que necesito estudiar. Tú tienes muy buena memoria porque eso de las fórmulas es interesante y aunque haya que saber aplicarlas, hay que memorizarlas. Y eso no se me da, solamente memorizo lo que me interesa. Solamente pongo atención a lo que verdaderamente me interesa, a lo que quiero aprender, como por ejemplo, tú. Y no creas que me he esforzado mucho en aprender tus horarios, tus gustos, por conocer a tu familia, a tus amigos, tu dieta y todas esas cosas. Por cierto, ese cuadro que dejaste guardado en tu ropero se habría visto bonito en tu salita como es de colores suaves, podrías haberlo puesto también en tu recámara. Lo de ver caras en los cuadros no me gusta ni tantito, porque parece que se te quedan viendo, como en los cuadros de Da Vinci. El que tienes en tus escaleras, esa marina es una delicia. No, oh, no creas que entre a tu casa, se ve desde afuera, desde el jardín. Tienes ventanales para que entre el sol a tu casa y es inevitable que las miradas no lo hagan. Por eso, por eso nada más me di cuenta de ese cuadro tan bonito. En esos ventanales me he quedado por horas, tratando de verte pasar, pero la verdad es que me ganaba el cansancio y mejor me iba a dormir un rato, listo para verte pasar temprano. Mi hermana dice que sí soy bueno observando, pero que parezco más un psicópata que alguien que quiere estudiar ciencias forenses. Yo no le creo, y tú, te digo. Tienes unos ojos muy expresivos, tanto que hasta parece que le das la razón a mi hermana. En fin, mujeres. Creo que ella podría ser mejor un perfil criminal que yo. Con eso de que se junta con tipos bien raros, es de esas que no sale de la biblioteca. A ver qué pasa el día que tenga novio, porque ni eso. Por cierto, recuerdo que tuviste un perrito. Un maltés como de un año que llamaste estopa, negro con blanco. Muy buena idea para el nombre. Parecía trapo manchado de grasa, pero muy bonito. Lo que sea de cada quien. ¿Qué fue de él? ¿Siempre se los regalaste a tus hermanos a pesar de que tu mami no quería? No creo que nadie lo cuidara mejor que tú. Pero bueno, cada quien. A mí los únicos animales que me gustan son los insectos, porque no tienes que cuidarlos, más bien tienes que cuidarte de ellos, como los zancudos. Te descuidas y ya te picaron, y ya traes las ronchas y la comezón. Por eso es que a mí me gustan más las arañas. De veras, no conoces a Cándida. Mira, en esta pecera que adapté para ella. No, no te espantes, no pasa nada. Es una tarántula. —Sí, pero no es agresiva. Siéntela. Siente sus patas. ¿A poco no hacen cosquillas sus patitas peludas? —Oye, no, no hagas eso. No te la quieras quitar a sacudidas. No, caray. Una vez me mordió porque la hice enojar y estuve un buen rato con dolores y calambres a pesar de que me lavé con agua y jabón. De que me puse hielo y de que me tomé un analgésico. Pero de todos modos fui a la farmacia esa donde tienen doctor. Seguro la conoces, a un lado de la tiendita donde compras tus cosméticos. Ese color de labios me gusta. Aranza, eh, es tenue y se te ven bien bonitos los labios. Bueno, ya. A ver... Cándida, ven acá, que no le gustaste a esta señorita. Eso, listo. Ya de regreso, casita. Recuerda que tienes bastantes moscas y gusanos para que te entretengas. En lo que te traigo tus grillos. Es cierto, hoy toca, ratón. Aranzag, quiere decir lugar de espinos. Es de origen vasco y te va muy bien, porque estás bajo el amparo de la Virgen María. No soy religioso, pero por los cuadros que he visto de ella, es casi tan bonita como tú. Por eso es que traes esa medallita de ella en oro, ¿cierto? Te la regaló tu papá al nacer, porque había sido de tu abuelita, de su mamá que nació en España y fue de las refugiadas de la guerra civil, ya que en ella su madre, tu bisabuela, subió al buque Mexique. Ya viste que me gusta investigar. Claro, parte de lo que los escuché platicar en tu cumpleaños. Cuando llovió de repente, ¿te acuerdas? Y don Álvaro con tanto esmero que había encendido su leña para la carnita asada. Pero bueno, si recuerdas fue esa tarde que regresaba yo de correr, de mis entrenamientos, y los vi corriendo a todos tratando de meter las cosas a tu casa. Bueno, a doña Rocío, a ti y a tu papá porque tus hermanos nomás entraban y salían con los pies llenos de lodo. Por eso me acerqué a ayudarles a meter las sillas y las mesas, porque los niños nada más estorbaban. Con perdón se ha dicho, pero sí es cierto. Tu mamá puso cara de, ¿y este qué? Pero cuando escuchó que me dijiste, gracias vecino, sonrió y siguió metiendo cosas a la cocina. Tu papá sonrió y después de tanto corredero me dio la mano y me dio las gracias. No me creas, pero por los nervios jamás pude decir mi nombre. Mejor. ¿Es usted amigo de Aranza, joven? preguntó don Álvaro, a lo que respondí que no, que nada más éramos vecinos y no dije una mentira. No éramos amigos, pero tu papá volvió a sonreír y me acercó una toalla del baño para después ofrecerme un té caliente. Si recuerdas, rehusé ambas cosas con toda la educación que me fue posible, alegando que ya estaba en casa. A unas casas, pues, pero que con todo gusto volvería otro día y le aceptaba el té, si tú lo permitías. Tú nada más volteaste, sonreíste y dijiste que sí con la mirada. Recuerdo clarito que salí casi volando de tu casa, después de despeinar a tus hermanos que parecían perros mojados sobre tu sofá, revolcándose sobre él con los zapatos llenos de lodo. Llegué a mi casa empapado, pero feliz. Subí corriendo las escaleras de tres en tres y no escuché lo que me decían mis papás, que estaban viendo la tele en la sala. La rara de mi hermana en la cocina algo dijo acerca de que yo tendría que secar, pero la verdad es que me valió. Así como entré a mi recámara, me desnudé y me metí al agua fría, para no enfermarme. Me duché, me vestí y me tumbé sobre la cama feliz, siempre imitando esa sonrisa que me había regalado hacía unos minutos. Era la primera vez que me sonreía una mujer, sobre todo joven y guapa, no como las amigas de mi mamá, que son de esas señoras que se te quedan viendo y te dicen «Pero hijo, ¿cómo has crecido?» a pesar de que jamás en la vida las recordaba haber visto siquiera. Me hiciste muy feliz, de verdad. No me enteré del mojadero que hice sino hasta el otro día en que salía hacia mi árbol, frente a tu casa, aprovechando las vacaciones de fin de semestre en la prepa. De ahí en adelante, cada vez que te veía, te saludaba discretamente, pensando en que jamás me harías caso. La verdad es que ya desde hacía un tiempo esa espinita se me había clavado, la misma espina de tu nombre que me hizo enamorarme de ti. Al principio pensé que estaba obsesionado contigo, pero ya no sé. Igual y son las dos cosas. Prueba de ello es que estás aquí, ¿verdad? En una de esas tardes en que hacía más calor de lo normal, Regresaste de tus compras. Yo estaba fuera de mi casa, cortando unas ramas de los árboles, porque ya el verano comenzaba, y eso de estar barriendo hojas todos los días, la verdad es que me da mucha flojera. Me sirve como ejercicio, lo sé, pero prefiero ir al gimnasio a hacerlo allá. Me ha servido mucho porque ya peso 98 kilos midiendo un metro setenta. Ya ves, no muy alto, pero todo es más muscular a pesar de que corro. La velocidad siempre me ha gustado. «Bueno, te decía que esa tarde que regresaste y te estacionaste, te vi que comenzaste a bajar un montón de bolsas y de cajas con comida y abarrotes y artículos de limpieza. Te vi que batallabas mucho y eso me decidió ayudarte. Por eso me acerqué a ti, y después de saludarte con un «buenas, vecina, ¿le ayudo?», volteaste y sonreíste y me dijiste que sí» que por favor, porque entre el calor, la cantidad de compras y las zapatillas, te estabas derritiendo. Te quité de las manos algunas de las bolsas y me encantó ver tus uñas, bien cuidaditas, que se veía que te las habían hecho en algún lugar de esos donde las ponen. Ya después, días después, me di cuenta que eran naturales. Bueno, el caso es que yo te dije que no te preocuparas, que yo metía tus cosas si no tenías inconveniente, que nada más me dijeras dónde las ponía. Respondiste que en la cocina Mientras te quitabas las zapatillas Calzas del 22 Y te sobabas ligeramente los pies De la cocina Y sin preguntarte Salí con un vaso de agua de limón para ti Por cierto Disculpa el atrevimiento Pero te vi tan acalorada Que en verdad pensé que te podrías derretir Tu sonrisa fue un sol Enorme Y mientras tomabas el vaso Pude ver que el rojo de tus mejillas Se fue haciendo más discreto hasta quedar en una rosita leve Aunque chapeteada
0: En los ojos del muchacho Quedó grabado el rostro de Aranza Su mirada coqueta de ojos bellos Su andar elegante Su porte ella no sabía las verdaderas intenciones de él, así como tú no sabes lo que se esconde detrás de la sonrisa amable de un desconocido.
1: Lunes Negro con Christoph Salmas. Regresamos. Te pregunté si te podía ayudar en algo más, mientras que el sudor ya me estaba calando y de la frente se me quería meter a los ojos. No vecino, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias, fue lo que me respondiste, y pude ver brillar el diamante que tienes en tus dientes. Se ve bonito, pero creo que para iluminar esa sonrisa no era necesario ponerle nada. Ya para salir te pregunté que si te podía robar un vaso con agua y me respondiste que me podía robar lo que yo quisiera. En ese momento la adrenalina me recorrió todo el cuerpo a una velocidad increíble. Por mi cabeza pasó desde robarte el vaso con agua, una manzana, hasta un beso. Sí, te lo confieso. Ese olor tuyo, tu perfume de diseñador, l'air du temps, me vuelve loco. Pero opté por la mejor opción en ese momento, salir esbozando mi mejor sonrisa de bobo acompañada de un... No se crea, vecina, ni, ni que viviera yo tan lejos. Alzaste los hombros y te quedaste sentada disfrutando el agua y me volviste a dar las gracias mientras salía yo disparado hacia mi casa. Recogí a la velocidad de la luz las hojas, las ramas del árbol y la herramienta y entré a mi recámara, y precisamente ahí donde está sentada. Me puse a analizar las opciones de poder robarte algo. Definitivamente no. Nada material, nada que pudiese afectarte o que pudieras interpretar como un abuso de confianza. ¿Como enamorado de ti? No pensé en dañarte. ¿De verdad que no? ¿En serio no quieres nada? Bueno, si no te molesta. Tomo otra manzana porque ya me está dando sueño. ¿De veras? ¿No quieres dormir un rato? Te juro que no te voy a hacer nada. El que te haya amordazado es porque supuse que te ibas a alterar tanto que no me ibas a dejar hablar siquiera. Y no, no te amarré para violarte. Por siquiera lo has pensado. Sencillamente fue para que no te vayas a lastimar las uñitas tratando de golpearme o algo así. De que fueras a salir, ya viste que no se puede, porque la ventana está soldada desde afuera. No hay espacio para que puedas salir, los cristales son blindados y son un regalo de un amigo que vendía partes robadas de los coches. Por eso es que tuve que soldarlos a la herrería de la ventana. Tus gritos no se van a escuchar, pero no quiero que te vayas a maltratar la garganta, gritando innecesariamente. ¿Me explico? No me veas así, por favor. La razón de que estés aquí es porque tú me autorizaste. Tus ojos dicen que no. Te voy a recordar cómo fue, para que me creas. Yo jamás haría ni haré nada que tú no quieras, pero esto fue autorizado por ti. Hace cuatro días, el jueves pasado, Estabas por salir a trabajar, ya habías hecho ejercicio, ya te habías bañado y saliste para abordar tu coche. Tenía una llanta ponchada, ¿te acuerdas que pasé por ahí y que te ofrecí ayuda porque estabas al borde del llanto? Yo nada tuve que ver con tu llanta ponchada y te lo mostré después de cambiarla, así que no puedes culparme por ello. Si recuerdas, tenía un clavo como de cuatro pulgadas incrustado en la cara interior de la llanta. Bueno, el caso es que yo apenas iba a hacer ejercicio y me acerqué a ti para ofrecerte ayuda y dijiste que sí, que encantada porque nunca habías cambiado una llanta, mientras te secabas las lágrimas de los ojos con la orilla de un pañuelo de papel, como cuando se quitan el exceso de maquillaje, no pasaron cinco minutos y ya estaba listo. Llanta cambiada y todo en su lugar, cuando me dijiste que te había salvado la vida porque tenías una junta súper importante y que ibas a llegar derrapándote pero a tiempo. Solo pude sonreír y decirte que me alegraba por ello. Hasta te ofrecí llevar a reparar la llanta y me dijiste que no era necesario, pero insistí y me dijiste que sí. Sacando un billete de tu bolso, igual te dije que no era necesario, que hasta que estuvieras reparada te decía cuánto era. No te hermano, por supuesto Y me dijiste las palabras más increíbles que jamás había escuchado Eres un sol, vecinito, eres adorable Y yo nada más sonreí, arrancaste y me mandaste un beso con la mano Te lo juro, que sentí que el alma se me quería salir del cuerpo Que mi corazón iba a reventar de la emoción y que caminaba sobre nubes Lleva a reparar la llanta a una vulcanizadora cercana y pedí la nota del costo total, nada más para que vieras que todo era de palabra y que yo cumplía. En la tarde que regresaste de trabajar, ya estaba yo con tu llanta lista y la nota de remisión fuera de tu casa. Te estacionaste y te dejé llegar, pero de lejos te saludé. Sonreíste y me acerqué. Me saludaste cordial, como si fuésemos vecinos de años, y yo solamente sonreí al entregarte la nota de la vulcanizadora. Pedí que me hicieras favor de abrir tu cajuela para sacar el gato y la llave de cruz, para guardar la llanta o para volverla a poner, o lo que tú quisieras. Me preguntaste si la llanta que se había puesto estaba en buenas condiciones. Está nueva, mejor que la que se ponchó, respondí, palmeando el neumático, así que solamente guardé la llanta y acomodé de nueva cuenta todo en la cajuela. Me entregaste un billete que superaba algo el importe de lo que me habían cobrado y te pedí que me dieras unos minutos para poder darte tu cambio. Pero sonreíste y me dijiste que me quedara con él, que era un sol, que te podía pedir lo que quisiera porque te había ahorrado una regañada. Sonreí mientras guardaba el billete en mi bolsa, mientras decía que no era necesario. Me tendiste la mano y de verdad que sentí que el suelo se abría a mis pies. Me despedí. Y me puse a tus órdenes, y tú me regalaste de nueva cuenta esa sonrisa que incitaba, que invitaba, a no sé, a besarte, a sonreír, no sé de verdad a qué. Me di la vuelta todo nervioso, me fui a mi casa. Traté de no hacer gran caso a lo sucedido, porque tú habías visto algo en mí, tan chamaco, y me di cuenta en la forma de mirar mis brazos al guardar la llanta. Vi que te mordías el labio inferior de manera provocativa, como si quisieras seducirme. No te miento, me tuve que bañar con agua fría y salir a correr para despejar eso que sentía hervir en mí. A los pocos días me retaste. Cuando salía a hacer ejercicio, tú ibas regresando del gimnasio y hablando por teléfono, con los audífonos puestos. Me dijiste que me veía muy guapo, que me deseabas un excelente día y que a ver qué día iba a tu casa para robarte algo más que una manzana. La verdad es que tuve que voltear varias veces para saber si era conmigo o con alguien más. Pero no, no encontré a nadie. Solamente estaba yo y por teléfono hablabas con una amiga, con Rosaura, si mal no recuerdo. Te alejaste dando saltitos y riendo, como si fuese una broma a tu amiga, o a mí, o a ti misma. Quizá lo hiciste para alardear con tu amiga, quizá de verdad me estabas insinuando algo. Bueno, esa mañana, cuando regresé del ejercicio, le platiqué a mi hermana que había una chica que me había invitado a su casa. Ella, rara de todo a todo, sencillamente me dijo, «Pues ve, no sé qué esperas, si te están invitando es por algo, o qué». ¿Te faltan? Y me dejó ahí, parado como un idiota a mitad de las escaleras. Me costó trabajo armarme de valor, pero hoy por fin me decidí, muchos días después en los que evité siquiera acercarme a ti. Para decidir, para definir lo que iba a ser. Recuerda, saliste con una cara de fastidio que se desinfló al verme y sonreíste. Hola vecino, ¿qué se te ofrece? «Dijiste con flojera. Te dije sin rodeos que te iba a robar, que para eso había ido a tu casa y reíste con ganas, tantas que te pusiste colorada como el tapete en tu salita de estar. Eso que me dijiste de que era yo muy bromista, que te caía bien, fue un balde de agua helada en mi interior. Te invité a salir y me dijiste que ni de relajo saldrías conmigo. Con esas palabras, te recordé que me habías dicho que a ver si podía robarte algo más que una manzana apenas». Entrecerraste la puerta y la volviste a abrir trayendo dos manzanas en las manos y me dijiste vete, con cara de enfado. Me cayó muy mal tu gesto y me dolió mucho que me corrieras. Por eso es que cuando tú cerrabas la puerta metí el pie, tratando de disculparme, de verdad. Pero no conté con que comenzaste a empujar fuerte hacia afuera. Recordé lo que había dicho mi hermana acerca de que me faltaba valor y aventé la puerta con tal fuerza, con tan mala puntería. Que te dio de lleno en la carita y te desmayaste. Me dio miedo verte caer. De verdad lamento mucho haberte lastimado, pero fue sin intención. Por eso es que me decidí actuar de pronto. Te cargué como si fueras un costal y corrí calle arriba, hacia acá. Vi que comenzaste a reaccionar, muy violenta. Por eso fue que te puse la mordaza y te até. Pero ya viste que todo con cuidado para no lastimarte más. He sido cuidadoso y respetuoso de ti, pero hay algo. Aranza. No te vas a ir a ninguna parte ya. Lo siento por tus hermanos, por tus papás, por tus amigos, por tu trabajo, por tu ejercicio, por tus cosas, hasta por tus plantas. Pero de aquí no vas a volver a salir, Aranza. Capaz que te dejo irte y me acusas con la policía de secuestro o de algo peor. Y voy a ir a dar a la cárcel y no, señorita, así no son las cosas. Me dijiste que te podía robar y pues te robé. Así como robé a tu persona, así voy a robarte el alma y el corazón y el entendimiento. Hasta que me quieras, hasta que me ames, por supuesto. Igual aquí podremos tener hijos y formar una familia, lo que sea. Pero de aquí no sales. No mientras no te enamores de mí. No mientras no aceptes que te cuide, que te alimente, que te procure. No, no vamos a arriesgar a que suceda algo malo, ¿verdad? No quiero que vengan tus papás a molestar diciendo que soy un aprovechado, o un bandido, o un malhechor. Nadie en la calle lo creería porque si no me meto con nadie, nadie sospechará de tu supuesta desaparición. Te robé, Aranza, y te robé para mí. Por cierto, mi nombre es Gonzalo.
0: Llegamos al final
1: de esta emisión de Lunes Negro con Cristóbal Salmaz. Recuerda que los secretos se guardan en voz alta para que nunca sufras las consecuencias de los malos entendidos. Muchas gracias por su compañía,
0: pero no se lo cuentes a nadie. Buenas noches.